1: Und in meinen Augen ist es extrem wichtig, dass Menschen mehr über die Funktionsweise ihres Körpers und auch über medizinische Zusammenhänge wissen. Denn nur so, glaube ich, können sie für Ärztinnen und Ärzte von Patienten auch zum Partner auf Augenhöhe werden.
2: Mein Name ist Dr. Martin Mücke. Ich bin Leiter des Zentrums für seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum Bonn. Ich behandle Patientinnen und Patienten mit rätselhaften und oft quälenden Symptomen. Als Mediziner aus Leidenschaft setzt sich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange ärzte hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen.
1: Ein paar Drinks zu viel. Entsetzt schaut der Schüler seinen Klassenlehrer Hagen P. an. Tränen der Scham und des Schmerzes schießen dem Jungen in die Augen. In der Klasse 10b ist es von einer auf die andere Sekunde mucksmäuschenstill geworden. Niemand kann fassen, was gerade passiert ist. Zwar hatten sich die Teenager schon seit ein paar Wochen über den manchmal schwankenden Gang und die in letzter Zeit oft undeutlichen Sätze ihres Lehrers amüsiert. Manche hatten sogar auf dem Pausenhof spekuliert, der Typ kippt sich doch bestimmt zum Frühstück Wodka in seinen Kaffee. Aber nun hat der beliebte Lehrer eine rote Linie überschritten und diese Ohrfeige wird unweigerlich Konsequenzen für ihn haben. Auch dem Lehrerkollegium des Essener Gymnasiums sind die unerklärlichen Aussetzer und plötzlichen Wesensveränderungen des eigentlich beliebten und engagierten Lehrers für Sport und Englisch nicht verborgen geblieben. Doch in einem klärenden Gespräch mit dem Direktor hatte er die Frage nach einem möglichen Alkoholproblem ebenso empört wie glaubhaft von sich gewesen. Doch nun bleibt der Schulleitung keine andere Möglichkeit als den 39-Jährigen, mit sofortiger Wirkung zu suspendieren. Dass der Pädagoge daraufhin lauthals fluchend das Schulgebäude verlässt, steigert seine Glaubwürdigkeit nicht und löst ungläubiges Kopfschütteln bei allen Umstehenden aus. Nur die mit ihm befreundete Kollegin und Chemielehrerin Annika R. erfasst das in dieser Situation wichtigste Detail und versucht, ihren Kollegen mit ruhiger Stimme daran zu hindern, in seinem desolaten Zustand ins Auto zu steigen. Doch ihre Beschwichtigungsversuche scheitern und der Lehrer braust mit quietschenden Reifen vom Gelände. Nur wenige Minuten später geht bei der Leitstelle der Essener Polizei ein Notruf ein. Ein Pkw hat mit überhöhter Geschwindigkeit zwei rote Ampeln überfahren, bevor er von einem geparkten Auto gestoppt wurde. Als ein Streifenwagen und der Notarzt eintreffen, finden sie Hagen P. bewusstlos, aber äußerlich unversehrt im rauchenden Wrack des Fahrzeugs. Der Gymnasiallehrer hatte Glück im Unglück, denn sein Airbag hat Schlimmeres verhindert und es wurden keine Unbeteiligten verletzt. Bereits im Krankenwagen kommt Hagen wieder zu sich und beschimpft die Sanitäter lallend aufs Übelste. Für die mit allen Wassern gewaschenen Ersthelfer ein klarer Fall von Alkohol am Steuer. Noch im Krankenhaus wird Hagen unter lautstarkem Protest auf polizeiliche Anordnung Blut entnommen und ein Alkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis lässt nicht lange auf sich warten. Hagen hat einen Blutalkoholspiegel von 2,3 Promille. Als der Vater einer achtjährigen Tochter nach drei Tagen zwar ohne Führerschein, dafür aber mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr aus dem Krankenhaus entlassen wird und mit dem Taxi vor seinem Einfamilienhaus vorfährt, sind die Jalousien heruntergelassen. Von seiner Familie fehlt jede Spur. Auf dem Küchentisch liegt eine Notiz, sind bei meinen Eltern in Duisburg wie konntest du uns das nur antun? Hagen bricht in Tränen aus und versteht die Welt nicht mehr. Was hat er falsch gemacht? Er, der es beim letzten Stadtmarathon unter die ersten drei seiner Altersklasse geschafft hat und sich aus Bier und Wein noch nie etwas gemacht hat, soll heimlich Alkoholiker sein. Ein liebevoller Familienvater mit großem Freundeskreis, ein engagierter Lehrer, doch auch wenn er sich seine Verfassung nicht erklären kann, merkt er, dass etwas mit ihm ganz und gar nicht stimmt. Als er zum Briefkasten geht, trifft ihn der nächste Schock. Darin findet er einen Brief der Staatsanwaltschaft. Zu allem Überfluss haben ihn die Eltern des von ihm geohrfeigten Jungen wegen Körperverletzung angezeigt. Langsam wird Hagen das ganze Ausmaß der Katastrophe bewusst, denn das nächste Kuvert, das er hastig aufreißt, enthält eine Einladung zur Anhörung im schulbehördlichen Disziplinarverfahren, das über seinen weiteren Verbleib am von ihm so geliebten Stadtgymnasium entscheiden soll. Auch zur wichtigen Anhörung erscheint Hagen scheinbar angetrunken. Kurz darauf erfolgt die fristlose Kündigung und sein Leben liegt in Trümmern, Familie und Job weg. Und die nächste Rate fürs Haus ist längst überfällig. Seine Mutter leiht ihm schließlich 10.000 Euro, damit er die nächsten Monate finanziell übersteht. Auch wenn sie ihren Sohn als Grund ehrlich kennt, ist auch sie davon überzeugt, dass er trinkt und sich selbst belügt. Er verspricht ihr eine Therapie zu machen und findet sich in einer Suchtklinik mit Drogenabhängigen und Alkoholikern wieder. Erst im Gespräch mit dem Therapeuten erinnert sich Hagen an die Chronologie seines persönlichen Albtraums. Begonnen hatte alles mit einem Wochenendtrip nach Mallorca vor fünf Monaten. Der Junggesellenabschied seines besten Freundes Martin, Party-Action und verkaterte Tage am Strand. Kein Wunder, dass das nicht ohne Folgen blieb. Ein ebenso lästiger wie hartnäckiger Durchfall nach der Rückkehr von der Insel – ein Besuch bei seinem langjährigen Hausarzt, der im jovial auf die Schulter klopfte und ihm irgendwelche Tabletten verschrieb, wohl ein Antibiotikum. Zusammen mit dem Versprechen, in zehn Tagen sei wieder alles beim Alten. War es dann auch. Bis zu dem Abend, als er mit zwei Kumpels vom Lauftreff nach dem Training seinem Heißhunger nach Hamburgern Pommes und einem riesigen Erdbeershake nachgab. Man gönnt sich ja sonst nichts, hatte Hagen da noch gedacht. Und am nächsten Morgen wachte er mit Sehstörungen auf, lag sicherlich an der neuen Lesebrille, an die er sich noch gewöhnen musste. Es gab immer eine Erklärung für alles, denn er war ein rationaler Mensch. Ach, das waren wohl die ersten lästigen Begleiterscheinungen des Alters, aber solange er die zehn Kilometer noch unter 50 Minuten lief, war das kein ernsthafter Grund zur Besorgnis. Nach nur vier Sitzungen in der psychologischen Tagesklinik wurde er auch dort vor die Tür gesetzt. Er sei wohl noch nicht bereit, abstinent zu sein und solle dann zurückkommen, wenn der Leidensdruck groß genug für einen konsequenten Neustart sei, hatte der Leiter der Klinik ihm zum Abschied gesagt. Ja, Martin, jetzt haben wir uns Hagens Geschichte bis hierher angehört und der Leidensdruck ist tatsächlich groß, nicht nur, weil es ihm schlecht geht, sondern weil ihm kein Glauben geschenkt wird. Und bis hierher deutet tatsächlich alles darauf hin, dass Hagen der Volkssucht Nummer eins anheimgefallen ist.
2: Genau. Und darunter leiden natürlich auch in Deutschland ziemlich viele Menschen. Also wenn man überlegt, dass ungefähr zwei Millionen Menschen ähm, alkoholabhängig sind in Deutschland, mhm. dann äh, ist es auch klar, warum Hagen mit dieser ähm, Geschichte, die hier erzählt wird, dann auch in diese Schiene reinrutscht.
1: Mhm. Und Alkoholsucht, man sagt ja auch alkoholkrank.
2: Genau, alkoholkrank, weil äh, das ja am Anfang vielleicht ein Spaß ist. Man, man trinkt im, in, in Gesellschaft, aber irgendwann wird dieser Punkt dann überschritten. Ähm, es wird zur Regelmäßigkeit. Man kommt ohne den Alkohol nicht mehr aus. Man stellt halt diese, die, diese, dieses Craving, also dass man hingehen muss, um Alkohol zu bekommen, ähm, als wichtigstes Element in seinen Tag. Also das sind alles so Punkte, wo man dann sagen muss, dass es dann schon tatsächlich in eine richtige Sucht und in eine Suchterkrankung reingeht.
1: In eine Erkrankung. Ähm, jetzt sagtest du zwei Millionen Menschen. Das ist eine entsetzlich hohe Zahl. Diese Zahl passt aber natürlich nicht zu seltenen Erkrankungen also gehen wir mal davon aus, wir würden ja nicht hier sitzen, wenn es um die Volkssucht Nummer 1 ginge. Und wir haben ja einen Hinweis bekommen in der Geschichte, nicht wahr?
2: Genau. Also bei Hagen ist es so, dass er ja in der Zeit einmal auf Mallorca gewesen ist und dort dann auch eine Durchfallerkrankung durchlebt hatte. Und hier hatte er dann ja auch entsprechend durch den behandelnden Arzt vor Ort ein Antibiotikum bekommen vielleicht können wir nochmal einsteigen, was sind denn überhaupt Durchfallerkrankungen und ab wann spricht man überhaupt von Durchfall?
1: Sehr gerne. Und warum spricht man überhaupt nicht so gerne <lacht> über Durchfall?
2: Ja, es gehört natürlich auch zu den etwas äh, ekligeren Dingen im Leben, wo man auch nicht unbedingt drüber sprechen möchte. Aber hake ich aber kurz ja.
1: ein, Martin, weil ähm, eigentlich sollte das ja nicht eklig sein, ne? Und das, das führt natürlich dazu, dass Menschen eben nicht über ihren Stuhl und die Qualität ihres Stuhles sprechen, was sicherlich hilfreich wäre und also dem Auffinden von Krankheiten oder überhaupt erst dem Erkennen von ich habe eine Erkrankung, äh, dienlich wäre.
2: Das ist ganz spannend. Ich erinnere mich da immer dran, wenn dann die Patienten bei mir in der Sprechstunde sitzen und dann gucken die einen an und dann fragt man natürlich, wie ist denn der Stuhlgang so? Und dann verdrehen die Patienten die Augen und wollen da auch entsprechend gar nicht drüber reden. Und äh, am besten ist es dann noch, wenn eine, ein junger Kollege oder eine Kollegin dann daneben sitzt, ähm, im Weiterbildungsbereich, und dann wird es noch unangenehmer, weil noch eine weitere Person im Raum ist. Naja, und dann spricht man halt über die Stuhlqualität mehr oder weniger ähm, ja, amüsiert. <lacht>
1: Aber die ist ja wirklich wichtig, weil die so viel aussagt über den Gesundheitszustand eines Menschen. Ähm, gerade dieser Tage äh, habe ich mich mit einem Kollegen ähm, daran erinnert. Früher bei Hofe haben die Ärzte der Könige den Morgenstuhl des Königs, der Königin untersucht, um über den Gesundheitszustand der Hoheiten im Bilde zu sein.
2: Und heute ist es so, dass wir den Patienten nur noch fragen, wie häufig gehen sie auf Toilette? Also Durchfall bedeutet über dreimal Stuhlgang am Tag und das dann halt auch möglichst flüssig, also mit einem Wasseranteil von 75 Prozent oder mhm. mehr als 75 Prozent und einem hohen Stuhlgewicht. Das wäre so die Definition an sich für, für den Durchfall. Mhm. Wir machen das natürlich nicht so, dass wir dann dem Patienten sagen, so, ähm, jetzt bringen Sie Ihre Nachtschüssel dann heute Morgen mit. Das geht heute tatsächlich anders. Sie kriegen ein Stuhlröhrchen mit, dann wird Vielleicht das Stuhlröhrchen halt auch dann auch Ästheten eingeschickt. <lacht> genau, wir sind auch Ästheten und äh, den Spaß haben dann die Labormediziner oder Mikrobiologen, die dann tatsächlich untersuchen, ob entsprechende Keime dann ausschlaggebend sind für diese Durchfallerkrankung.
1: Gehst du denn davon aus, dass bei Hagen überhaupt der Stuhl wirklich untersucht worden ist, was da los war?
2: Ich glaube nicht. Also ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn er in den Urlaub fährt, vielleicht Richtung Ägypten meinetwegen und dann äh, sucht einen dann Montezumas Rache <lacht> so heim. Das, genau. genau, ja. Und ähm, dann nimmt man möglichst irgendwas, um den Durchfall dann zu stoppen. Und in diesem Augenblick denken die wenigsten daran, dass ja vielleicht auch spezifische Keime dafür zuständig sind, dass halt dieser Durchfall jetzt ausgebrochen ist mhm. oder diese Erkrankung aufgetreten ist. Und ich denke, dass das bei Hagen genauso war. Mhm. Nur wir alle wissen, wenn wir mit einer antibiotischen Therapie beginnen, sollte man auch sehr vorsichtig sein. Man sollte vorher halt vielleicht auch erstmal klären, was für ein Keimspektrum vorliegt. Und wenn dann einfach so drauf losbehandelt wird, ähm, geht natürlich auch viel Darmflora kaputt. Und ich könnte mhm. mir vorstellen, wenn man so diese Geschichte jetzt von von Hagen hört, ähm, dass hier doch durchaus auch was im Argen sein könnte.
1: Etwas im Argen bei Hagen. Wir kommen später nochmal darauf zurück, was mich noch interessieren würde ähm, zum Thema Durchfall. Weil wir ja so wenig und so ungerne darüber sprechen, wissen wirklich auch wenige Menschen, was wirklich vor sich geht. Was passiert denn da im Darm, wenn jetzt ein Keim plötzlich eintritt und sein Unwesen treibt oder es gibt ja auch Viren, die Durchfallerkrankungen auslösen. Was tut der Darm?
2: Ja, wir haben ein ähm, ähm, typisches Ungleichgewicht dann, was dann entsteht. Also es wird äh, tatsächlich auch mehr Wasser in den Darm gefördert und dadurch kommt es natürlich auch zu einer, ähm, zu einer deutlichen Aufweichung des
1: Stuhls. Mhm. Wo kommt das Wasser her?
2: Das äh, ähm, kommt einfach aus den, aus den Gefäßen, ähm, aus den kleinsten Mikrokapillaren und wird dann quasi einfach verschoben. Ja? Mhm. Also wir haben ein ähm, komplettes Ungleichgewicht, was da äh, dann ähm, zutage tritt. Ja, und das muss man halt dann auch wieder irgendwie hinbekommen. Also äh, es fehlen Elektrolyte teilweise, die müssen dann zugeführt werden, das muss rehydriert werden, das bedeutet, man muss entsprechend viel Flüssigkeit wieder zu sich mhm. nehmen. Es gibt die Stopfkost, wie man es so schön nennt, also dass man hingeht und äh, die typische Salzstange ist sowas, ja, mhm. oder Zwieback, ja? wir alle kennen das als Kind, dass äh, wir dann zu Hause vielleicht äh, dann die fünf Zwiebacks auf dem Teller serviert mhm. bekommen haben und Cola zum Rehydrieren. <lacht> ich weiß Aber, das
1: noch genau. Ja, ja.
2: Ja, und äh, das ist halt wichtig, dass man viel Flüssigkeit zu sich nimmt und halt die entsprechenden Elektrolyte dann ähm, zu sich nimmt.
1: Aber ist denn dann Cola wirklich das richtige Mittel zur Wahl, um den Wasserhaushalt wieder aufzufüllen und Elektrolyte
2: ja, zu sich zu also, nehmen? Also äh, besser wäre es. Ähm, wenn du dann in die Apotheke gehst und holst dir eine Elektrolytlösung, ähm, da ist dann ähm, drin Zucker, ähm, dann Natrium, äh, Kalium, alles was, was der Körper so braucht und löst das im Wasser und trinkst das. Du kannst natürlich auch, um den Zuckergehalt äh, dann ähm, wieder herzustellen oder den Zucker aufzunehmen, dann auch entsprechend zur Colaflasche greifen.
1: Mhm. Ja, das, das schmeckt.
2: Aber das ist natürlich nicht das Gesündeste.
1: Bananen. Zum Beispiel. Ja,
2: auch wieder äh, typisch Kalziumreich äh, Kalium und so weiter. Ne? Also auch zur Rehydrierung, dass es das eingesetzt werden kann. Und es hat ja auch so einen gewissen Effekt so als äh, Stopfkost dann auch. Ne?
1: Stopft die Banane wirklich?
2: Das, ich kann dir das nicht ganz genau so sagen. Da müssten wir vielleicht auch nochmal die Ernährungsberaterin oder den Ernährungsberater fragen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das halt äh, viel einfach mit dem... Mit dem ähm, Elektrolytanteil der Banane auch zu tun hat. Ne? Dass
1: man sie deswegen gibt.
2: Ja. Also ich glaube, es gibt gibt viele Lösungen, um dem Durchfall Herr zu werden. Wichtig einfach, vielleicht auch für unsere Zuhörer, dass wir einfach da, darauf hinweisen, rehydrieren, ganz, ganz wichtig, also viel Flüssigkeit, viel Elektrolyte und ähm, die Schonkost dann einzuhalten für die Tage. Wann sollte man hellhörig werden, wenn äh, Durchfall länger als zwei Wochen besteht? Also mhm. meistens besteht es ja nur für wenige Tage, aber wenn es länger als zwei Wochen besteht, dann spricht man schon von dem chronischen Durchfall. Das ist so auch die Definition. Nach
1: zwei Wochen.
2: Ja, wobei man schon aufpassen muss, wenn der, wenn so ein Durchfall halt relativ massiv ist und auch mehrere Tage dauert. Das nagt an einem Körper und ähm, mhm. wenn man dann nicht aufpasst und entsprechend rehydriert, dann kann es auch schnell gefährlich werden und zwar so gefährlich, dass halt auch stationäre Aufenthalte notwendig
1: werden. Denn was passiert denn, wenn man äh, also dehydriert und zu wenig Elektrolyte hat wie Kalium, Magnesium? da kann es auch zu einem kardiologischen Problem kommen.
2: Ja, zum Kardi äh, kardialen Ereignis kommen. Ähm, du hast ähm, typischerweise auch eine, eine Kreislaufinstabilität, die dann entsprechend auftreten kann. Und das muss man vermeiden. Ne? Also äh, du, du hast dann nicht mehr das entsprechende Volumen, was du brauchst, um dann entsprechend auch deinen Kreislauf stabil zu halten.
1: Mhm. Gut, also. Ach, was ich dich noch fragen wollte... Ähm es gibt ja Medikamente, die den Durchfall stoppen. Mhm. Was tun die tatsächlich? Und ist das gut, sowas zu nehmen? Oder nimmt man sich dann eigentlich die Chance, festzustellen, was ist mit meinem Darm los?
2: Ja, man versucht mit, ähm, es gibt diverse Medikamente. Also es gibt, ähm, man muss auch gucken, ist das ein reiner Durchfall? Ist das ein Brechdurchfall? Mhm. Dann guckt man halt entsprechend auch, dass man äh, Antiemetika, also etwas gegen die Übelkeit gibt, mhm. Oder man guckt halt, dass man versucht, den Darm möglichst ähm, ja ähm, flach zu halten oder die Motilität, äh, Motilität Darmmotilität dann entsprechend runterzufahren. Das Motilität? ist dann aber. Die Bewegung, also die Ach, Darmbewegung.
1: Motilität.
2: Genau, von, von also die, die Bewegung des Darmes wird mhm. einfach runtergefahren. Das hat aber die Gefahr tatsächlich, wenn wir Keime haben, dass, wir sie dass nicht die sich loswerden. natürlich auch entsprechend. Ähm, ja, anreichern und dadurch die Situation auch durchaus schlimmer werden kann. Also man muss da gut unterscheiden. Am besten fragt man dann tatsächlich seinen Arzt oder Apotheker.
1: Genau. Geht zum Arzt und redet über euren Stuhlgang. Gut, also wir widmen uns jetzt weiter Hagens Geschichte. Anderthalb Jahre später. Der einzige Dauerlauf in Hagen P.'s Leben ist mittlerweile ein Ärztemarathon. Mit aufgeblähtem Bauch und schier unerträglichen Schmerzen liegt er in seinem ehemaligen Kinderzimmer, als seine Mutter mit Hagens Schwester im Schlepptau die Türe öffnet. Allen dreien ist in diesem Moment klar, dass jeder weitere Tag im Alkoholrausch ihn höchstwahrscheinlich seinem frühen Grab einen großen Schritt näher bringt. Längst hat der Arbeitslose Widerwillen massive Leberprobleme und seit neuestem auch neurologische Ausfälle. Doch die beiden Frauen wirken das erste Mal seit langer Zeit hoffnungsvoll. Über einen befreundeten Arzt haben sie Kontakt zum ZSE, dem Zentrum für seltene Erkrankungen, am Universitätsklinikum Bonn aufgenommen. Dort soll Hagen sich schon zwei Tage später vorstellen. Wahrscheinlich die letzte Chance auf eine Diagnose. Der letzte Strohhalm, wie passend, denkt Hagen, und muss voller Bitterkeit schief grinsen. Hämmernde Kopfschmerzen setzen ein. Als Martin Mücke Hagen in seiner Sprechstunde empfängt, ist er schockiert. Dieser Mann soll vor gar nicht allzu langer Zeit noch an einem Gymnasium unterrichtet und regelmäßig Sport getrieben haben? Scher unvorstellbar, denn vor ihm sitzt ein Mann, der zehn Jahre älter wirkt, als sein biologisches Alter vermuten lässt. Martins unbändiger Ehrgeiz, Menschen ohne Diagnose zu helfen, die von anderen Medizinern aufgegeben wurden, ist geweckt. Längst hat sich Martin mit seinem Team anhand der ihm übersandten Epikrise, also der kritischen Bewertung des bisherigen Krankheitsverlaufs, erste Gedanken gemacht. Nachdem Hagen mit seiner Hilfe auch den interpot fragebogen der Hinweise auf das mögliche Vorliegen seltener Erkrankungen geben soll, ausgefüllt hat, wird er stationär in der Uniklinik aufgenommen. In der interdisziplinären Fallkonferenz des Zentrums herrscht allgemeine Ratlosigkeit. Dann jedoch eröffnet der Neurologe der Klinik die Diskussion über mögliche Differentialdiagnosen. Der Spezialist tippt auf eine ischämische Läsion des Kleinhirns, also eine Schädigung, die zum Beispiel durch einen unbemerkten Schlaganfall ausgelöst werden kann. Nicht selten sind solche Erkrankungen mit Anzeichen wie verwaschener Sprache, Gangunsicherheit und Persönlichkeitsveränderungen vergesellschaftet. Alles Symptome, die der rätselhafte Patient mit dem so tragischen Schicksal aufweist. Doch eine Computertomographie am nächsten Tag sorgt für Entwarnung hinsichtlich dieser Hypothese. Martin Mücke aber erinnert sich an einen guten Bekannten namens Morbus Goucher, der oftmals mit Funktionsstörungen der Leber, aber auch mit weiteren in diesem Fall vorliegenden Symptomen wie einem aufgeblähten Bauch und neurologischen Komplikationen einhergeht. Eine undiagnostiziert tückische, aber durch medikamentöse Einstellung bei erwachsenen Patienten kontrollierbare Erkrankung. Doch ein Trockenbluttest räumt auch diesen Verdacht aus. Der nächste Schritt, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, ist eine 24-stündige Phase, in der streng überwacht wird, dass der Patient keinen Alkohol zu sich nimmt. Erst dann kann ein Alkoholabusus als Ursache der Symptome sicher ausgeschlossen werden. Martin wundert sich, dass auf diese so naheliegende Idee offensichtlich vor ihm noch niemand gekommen ist. Die Blutanalyse nach Ablauf der Frist ergibt einen alarmierenden Blutalkoholgehalt von fast zwei Promille. Doch ein Alkoholmissbrauch ist jetzt endlich ausgeschlossen. Ja, Mensch Martin, das ist ein Ding. Es kommt ja auch in der Geschichte vor, dass du dich gewundert hast, dass noch niemand äh, diesen Mann unter Beobachtung gestellt hat und dann den Blutalkoholwert gemessen hat, wo man dann sicherstellen konnte, der Mann konnte nichts zu sich genommen haben, nichts Alkoholhaltiges
2: das Problem ist einfach, dass ähm, wir hier über eine Volkssucht oder die Volkssucht Nummer 1 sprechen. Ja? Ähm, wir haben sehr, sehr viele Menschen, die davon betroffen sind. Und das klingt einfach zu ab abstrus, wenn jemand sagt, ähm, er trinkt gar keinen Alkohol, ist aber betrunken. Oder hat Symptome wie ein Betrunkener. Ne? Also das also Schwanken, die, die, die neurologischen Ausfälle ja dieses, dieses ausfällige, was auch Hagen hat, also mit der Ohrfeige an, an den Schüler das passt beispielsweise alles so
1: gut zusammen.
2: Ja und ähm, vielleicht auch andere Erkrankungen, die zu ähnlichen Symptomen führen, auch unter der Ärzteschaft ähm, nicht so bekannt sind. Und ähm, dann wird sowas auch schnell mal abgetan und dann wird gesagt: ja ja, der hat halt eine Alkoholsucht und ähm, damit ist die Sache erledigt.
1: Was ja auch tatsächlich, also mir ist das in meinem Leben schon öfter passiert, dass, äh, dass es Geschehnisse gab. Ein Mann läuft schwankend, torkelt in der Fußgängerzone und äh, die Umstehenden oder die Passanten denken auch hörbar, ach, ist der betrunken und der Mann bricht zusammen. Und hatte einen Herzinfarkt. Natürlich nicht alkoholindiziert Also man ist schnell mit so einem Urteil dabei.
2: Hm, Das stimmt. Und das sind dann auch teilweise dann ähm, Menschen, die da uns auf der Straße begegnen, die einen dann anschreien oder ähm, oder ausfällig werden. Und das sind ja so typisch äh, auch Patienten, die tatsächlich alkoholabhängig sein können. Mhm. Und dann unter dem zum Beispiel wernicke kosakow syndrom leiden. Also das sind halt Menschen, die sich, wenn man es böse sagen möchte, sich dann das Gehirn rausgesoffen haben.
1: Ah, das und, schließt sich sozusagen an an Alkoholismus.
2: Und genau, und das sind halt solche Sachen der 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 absoluten Alkoholabhängigkeit, wenn das über Jahre dann ähm, exerziert würde wurde. Ähm, beispielsweise entwickeln sich Lebererkrankungen, ähm, die Verstoffwechslung bestimmter Prozesse funktioniert überhaupt nicht mehr. Und ähm, das ist halt der Punkt, der dann irgendwann eintritt ähm, von so einer Alkoholsucht oder dann einer Alkoholerkrankung.
1: Der Alkohol vergiftet den Körper, kann man das so sagen?
2: Ja, über also wenn man das kontinuierlich in einer hohen Dosis tut, dann vergiftet der Alkohol den Körper und zerstört die Organe.
1: Oft wurde darüber gesprochen und trotzdem, wo fängt denn in Sachen Alkohol Kontinuität an? Und wo ist hoher Konsum angesiedelt? Was heißt das denn?
2: Das kann man gar nicht äh, so genau sagen, Esther, weil ähm, das, es gibt so drei Kriterien eigentlich. Das ist einmal die Toleranzentwicklung, dann ähm, Entzugserscheinung. Also wenn ich jetzt was nicht trinke, ähm, werde ich dann so unruhig und zittrig, dass ich dann doch zur Flasche oder äh, zum mhm. Glas Wein auch vielleicht ähm, ähm, greife und dann halt auch die Vernachlässigung anderer Aktivitäten ne? zugunsten des Alkoholkonsums. Alle drei Punkte
1: möchte ich klären. Was ist denn eine Toleranzentwicklung? Also werde ich tolerant gegenüber meinen Mitmenschen oder werde ich tolerant gegenüber dem Alkohol?
2: Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man wenn man ein, ein Glas Wein, also man hat lange Zeit keinen Alkohol getrunken, man trinkt dann wieder was und dann sagt man, Och, boah, bin ich doch jetzt schon richtig breit.
1: Ja, geht, geht ja, mir das, so, dass man, das ja. der erste Schluck Wein macht schon Ding Dong. Mhm.
2: Und äh, dann gibt es halt Menschen, wenn, wenn du das halt kontinuierlich machst, dann merkst du das nicht mehr. Dann brauchst du mehr, um, um halt dann auch entsprechend äh, ja, diesen Pegel dann irgendwie auch zu erreichen. Ne? Und Du wirst tolerant gegenüber dem
1: Alkohol. Wenn man jetzt eine höhere Toleranz entwickelt hat, bekommt man denn dann überhaupt den Kick vom Alkohol, ähm, den man ja versucht wiederherzustellen? Also dieses erste, der Alkohol kommt an, man ist euphorisiert, alles ist ein bisschen locker. Kann man sich das so vorstellen, dass Alkoholiker dieses Gefühl haben? Haben die das überhaupt noch?
2: Also das kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich glaube aber, dass, also wenn du dann halt längere Zeit wieder vom Alkohol weg bist, dann geht das ja auch wieder zurück. Dann, dann funktioniert das auch wieder so, dass du, wenn du ein Glas Wein trinkst, dass du dann das, dieses Gefühl des schnelleren Betrunkenseins wieder hast. Mhm. Ob das jetzt bei Alkoholikern dann so ist, ich glaube, dass das einfach so dann auch ein, so ein Suchtverhalten dann ist. Auch wie bei anderen Drogen ist Alkohol halt auch eine Droge, ja. Und mhm. In Deutschland oder weltweit ist es einfach so, dass äh, das einfach toleriert wird, auch in der, in der Gesellschaft. Also wird jetzt nicht so drüber gesprochen, wie beispielsweise äh, jemand, der beispielsweise heroinsüchtig ist. Ne? Ähm, Heroin weil, ist
1: ja auch verboten, Alkohol nicht.
2: Ja gut, aber da kann man ja dann auch... Ähm, das kann man ja auch in Frage stellen. Ne? Also das ähm, Problem ist, dass wenn wenn du dann äh, wieder in den Bereich des Entzugs gehst, auch vom Alkohol, das halt sehr sehr schwierig ist, weil äh, und auch gefährlich ist. Das sollte man nicht einfach so und alleine machen diesen Entzug, weil das zu den äh, zu den gefährlichsten ähm, ja, Entzugsprogramm auch gehört. Ne?
1: Du sagst, ein, ein Alkoholentzug sollte äh, am besten mit medizinischer Begleitung stattfinden, weil der gefährlich ist. Was ist daran gefährlich? Was kann, was kann denn auf organischer Ebene passieren?
2: Also es kann sich ein sogenanntes Alkoholentzugsdelir entwickeln. ja, Man nennt das dann äh, Delirium Tremens in, in der Fachsprache. Mhm. Und das ist tatsächlich auch sowas, ähm, dass man dann eine Geistesabwesenheit, in, in körperliche Symptome, hohe Herzfrequenz, Schweißausbrüche. Ähm, also es gibt die diversesten körperlichen weil, Symptome.
1: Weil der Organismus nur noch mit, mit Alkohol funktionieren genau, kann. Genau, ja. Und das tägliche Glas Wein, von dem heißt es ja immer noch, das wäre gesund.
2: Ja gut, aber das ist dann halt auch immer der Punkt. Also äh, das hat jetzt nicht unbedingt was mit der Toleranzentwicklung zu tun, aber ähm, das ist dann, äh, wenn, wenn du dann das Gefühl hast, du brauchst das und kannst nicht mehr ohne mhm. dieses äh, tägliche Glas Wein, dann wird es halt schon äh, gefährlich und dann sollte man sich halt auch die Frage stellen, ob da noch alles richtig ist.
1: So, und es steckt in einem ganz alten Satz, die Menge macht das Gift Genau. Und die kann man sich zu Gemüte führen und sich tatsächlich immer wieder überprüfen, in welcher Regelmäßigkeit und wie geht es, also in welcher Regelmäßigkeit trinke ich und wie geht es mir, wenn ich diese Regelmäßigkeit durchbreche und das tägliche Glas Alkohol mit einem Glas Wasser oder einem Tee ersetze?
2: Und die Frage, vernachlässige ich andere Dinge dafür? Ne? Also, dass ich dann abends lieber meinetwegen vom Fernseher sitze und äh, meine Flasche Wein trinke oder äh, rausgehe und ähm, mit äh, Freunden ähm, mhm. irgendwie Sport mache. Ne? Also, wenn, wenn solche täglichen...
1: Frage, wie es in der Schule ja. war. So, jetzt haben wir über Suchtkranke gesprochen, äh, über die Volkssucht Nummer eins. Ähm, und ich würde jetzt mal behaupten, dass äh, die Anzahl der Menschen, die regelmäßig, ich ziehe mich da, darunter, also ich trinke so häufig Alkohol, vielleicht nicht in Regelmäßigkeit, aber häufig, dass die Zahl doch sehr groß ist, die, mh, sagen wir mal, stetig Alkohol konsumiert. Und ich frage mich, wie viele Krankheiten eigentlich auf einen häufigen Alkoholkonsum zurückzuführen sind, die sozusagen toleriert werden und behandelt werden als Krankheit an sich, aber nicht auf den Alkohol zurückgeführt werden.
2: Also das ist sicherlich eine Vielzahl von ähm, Erkrankungen. Also genau kann ich dir das gar nicht sagen. Nein. Aber es sind viele, also äh, vor allen Dingen ähm, Erkrankungen des kardiovaskulären Systems, mhm. also alles, was auch mit den Gefäßen, mit dem Herzen zu tun hat, ne? ähm, ähm, auch die, die, die Patienten mit Bluthochdruck, ähm, dann neurologische Erkrankungen, die darunter fallen. Ich hatte vorhin gesagt, äh, dieses ähm, wernicke korsakoff syndrom also, mhm. ähm, ähm, wo halt auch ganze Areale des Gehirns kaputt gehen. Ähm, also, da gibt es diverse ähm, Erkrankungen, die da in Frage kommen und auftreten.
1: Und hast du den Eindruck, dass es ähm, in Arztpraxen dass dieses Thema wirklich verhandelt wird, dass man dem Patienten wirklich nahe bringt, was er da so mit sich tut?
2: Also man spricht das natürlich an. Man kann jetzt nicht äh, sagen, hier. Ähm also man kann schon sagen, lass das sein. ja. Mhm. Aber äh, die Patienten müssen das selber lernen. Ne? Also mhm. da sind dann ist dann zum Beispiel immer ein guter Anhalt, wenn man dann äh, Blut abgenommen hat bei dem Patienten. Man sieht eine Veränderung der Leberwerte beispielsweise. Das ist dann häufig, äh, wenn die dann das erste Mal verändert sind, für den Patienten dann auch ein entsprechender Schock, mhm. weil man sich das dann nicht vorstellen kann. Oder vorher nicht vorstellen konnte, dass äh, ja ein Handeln eine bestimmte Konsequenz hatte für den Körper.
1: Die Pamorcherie an Weihnachten.
2: Genau, ja. Und dann denkt man vielleicht doch nochmal äh, darüber nach. Ähm, und da sind solche Parameter immer super, ne? Also wenn mhm. man dann was verbildlichen kann. Und das hilft äh, dann, um die Patienten dann vielleicht auch äh, dazu zu bringen, ihr ähm, Verhalten oder auch vielleicht das Suchtverhalten einzusehen.
1: Mhm. Aber würdest du mich denn mit, sagen wir mal, jeden zweiten Abend ein Glas Rotwein entlassen?
2: In der Arztpraxis. <lacht> ja, also da äh, gehörst du, glaube ich, auch äh, zum guten Mittel in, in, in Deutschland und in der Welt. Auch mit Gläsern. Ähm, ja, das, genau, da fängt halt mhm. ne? also, es, mhm. es dann halt an. Also es ist dann halt, äh, trinken die Frage ist ja, trinken sie regelmäßig Alkohol oder trinkst du regelmäßig Alkohol? Und wenn du dann sagst, ja, also das wäre ja bei dir jetzt in dem Fall so, wenn du sagst, äh, alle zwei Tage, dann ist das regelmäßig und dann kommt es halt darauf an, ähm, ist es tatsächlich nur ein Glas Wein oder sind es dann vielleicht doch irgendwie die halbe Flasche mhm. oder eine Flasche? Mhm. Man muss sich das dann halt auch selber eingestehen, ne?
1: Gut, aber der ist dann ökologisch angebaut und sulfatfrei. Ja. <lacht> der Fall lässt Martin Mücke auch nach Feierabend keine Ruhe mehr. Und bei der nächtlichen Recherche in medizinischen Datenbanken und Selbsthilfeforen für seltene Erkrankungen findet er schließlich Hinweise auf eine Erkrankung, die sowohl die vorliegenden Symptome als auch Hagens permanenten Alkoholpegel erklären könnte. Das extrem seltene sogenannte Eigenbrauersyndrom. Seine Erreger sind Hefepilze, die die zum Beispiel durch antibiotika oder eine falsche, sehr glukosehaltige Ernährung geschwächte Darmflora eines Menschen befallen. Diese Pilze vermehren sich unbehandelt so stark, dass sie einen überhandnehmenden Prozess alkoholischer Gärung im Körperinnern auslösen. Geschieht dies, entstehen leberschädigende Alkohole, die unbehandelt neben der sozialen Ausgrenzung und der Stigmatisierung als Alkoholkrankem längerfristig zu Zirrosen oder sogar Krebserkrankungen führen können. Zunächst erbringt eine orale Glukosegabe einen erhöhten Blutalkoholwert. Doch den Durchbruch und die endgültige Bestätigung der Diagnose des kaum erforschten Eigenbrauersyndroms erfolgt dann schließlich durch den direkten Nachweis der Erreger Candida und eines Pilzes der Klasse Saccharomycetes in einer Stuhlprobe des Patienten. Nun vervollständigt sich rückwirkend das Mosaik und es wird klar, warum Hagens Symptome zum ersten Mal nach der Antibiotika-Behandlung durch seinen Hausarzt und seinem üppigen Fastfood-Gelage aufgetreten waren. Der Mann kann sein Glück kaum fassen. So, und ich kann mein Glück auch kaum fassen, Martin, denn ich kann jetzt mit dir über Antibiotika sprechen.
2: Dein Lieblingsthema.
1: <lacht> Eins meiner Lieblingsthemen, weil ich denke, da herrscht wirklich ein großer Aufklärungsbedarf. Kann ich es in Hagens Fall so ausdrücken, <lacht> Martin, dass er eigentlich so schwer krank geworden ist, weil er Antibiotika bekommen hat?
2: Ja, um es <lacht> kurz zu sagen. Mhm. Na, also das Problem ist, dass äh, bei Hagen entsprechend die Darmflora kaputt gegangen ist. Und es kam dann ähm, zu einer Ansiedlung eines Sp äh, bestimmten Hefepilzes, mhm. der dann auch die Kohlenhydrate entsprechend verwertet. Ja? Mhm. Man nennt das ganze Eigenbrauer Syndrom. Mhm. Und dann werden die Kohlenhydrate umgebaut in Alkohol von dem Hefepilz. Und das reichert sich dann natürlich entsprechend an. Hätte man, also was sind dann eigentlich Antibiotika? Genau. Und da sollten wir vielleicht auch nochmal für die Zuhörer einsteigen. Antibiotika sind, wenn man es ganz genau sagt, einfach Wirkstoffe, die Mikroorganismen, also das sind insbesondere Bakterien, abtöten. Ja, oder mhm. halt entsprechend dafür sorgen, dass die sich nicht äh, deutlich ausbreiten. Das nennt man dann ähm,
1: also bakteriostatisch, ja, also genau. dass man das so in einem, in einem behält. Und Für Menschen, die mal schwer erkrankt sind äh, äh, durch ein Bakterium, so wie es mir gegangen ist, so wie es meiner Tochter gegangen ist, ein lebensrettendes, unverzichtbares Medikament, <lacht> Und wenn denn eins gefunden wird, das wirksam ist, ein Geschenk des Himmels, aber wie ja eigentlich alles im Leben, mit der anderen Seite der Medaille auch zerstörerisch. Denn das Antibiotikum, du sagst nur, Mik Mikroorganismen werden zerstört, das Antibiotikum macht keinen Unterschied zwischen dem Bakterium, das den Körper gerade belastet und krank macht oder sogar tödlich mhm. ne, vergiftet und einem Bakterium, das... Zuträglich und lebenswichtig ist.
2: Ja, und das, deswegen ist es halt auch total wichtig, erstmal zu testen, auf was für einen Keim äh, behandle ich denn entsprechend. Mhm. Ne? Wenn du das nicht tust, äh, dann gehst du vielleicht mit einem sogenannten Breitspektrum-Antibiotikum rein. Das mhm. bedeutet, äh, du tötest natürlich auch eine ganze Reihe an äh, Mikroorganismen ab. Mhm. Wenn du aber äh, vorher gezielt nachguckst, kannst du äh, Schmalspektrum-Antibiotika einsetzen. Also das heißt, man kann ganz gezielt dann auf bestimmte Erreger äh, oder Mikroorganismen dann ähm, sich einstellen. Und das ist halt auch entsprechend wichtig. Also nicht direkt losschießen und äh, mit der Keule auf alles drauf mhm. äh, und die gesamte Darmflora dann zerstören, ähm, Lieber gezielt vorgehen mhm. und vor allen Dingen, was ganz, ganz wichtig ist, dann wieder auch daran denken, dass auch ähm, die kaputtgegangene Darmflora wieder aufgebaut werden muss. Das heißt, wir müssen entsprechende Probiotika vielleicht ähm, einsetzen und äh, darüber natürlich dann auch äh, den Patienten informieren. Mhm. Und äh, wenn man nicht informiert ähm, wurde, sollte man vielleicht auch direkt den Arzt nochmal selber drauf ansprechen und sagen, hier kann ich da vielleicht doch nochmal irgendwie was ähm, tun, um den Darm dann entsprechend aufzubauen. Mhm. Man kann auch ganz gezielt, da gibt es ja Präparate, äh, die, die viele Mikroorganismen ähm, und äh, Bakterienkulturen dann aufweisen, die man dann zuführen kann, gerade bei so einer schweren und langen antibiotischen Behandlung. Ne? Mhm. Ähm, das ist auch einfach total wichtig, ähm, und dann müssen wir, glaube ich, auch nochmal das Thema äh, der Antibiotikaresistenz ansprechen. Mhm. Das ist ja auch sehr wichtig. Ähm, das ist halt auch durch, diesen, durch den schnellen Einsatz, den wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten hatten, mit mhm. diesen tollen Präparaten, die uns ja auch zur Verfügung stehen, kommt es immer mehr halt auch zur Ausbildung von äh, multiresistenten Keimen. Ne? Mhm. Also wo diese Antibiotika gar nicht mehr richtig funktionieren.
1: Weil die Keime in ihrer Evolution bekannt gemacht wurden mit dem Antibiotikum und sich umgerüstet haben und von diesem Antibiotika gar nicht mehr affektiert werden. Genau. Und
2: da gibt es aktuell auch diverse Studien, die da, einge also die, die da veröffentlicht wurden, auch zum Thema, wie lange muss ich denn tatsächlich ein Antibiotikum nehmen. Hm. Also auch die, der Punkt... Ähm, dass der Arzt, wenn man sagt, sie müssen aber die Packung komplett zu Ende nehmen, mhm. die hat ja auch ähm, so sein Thema, weil man darauf achten muss, dass äh, diese Resistenzen nicht auf, ähm, dann, dann, äh, sich weiterentwickeln, weil die Keime nicht komplett abgestorben sind. Weil ne? diese
1: Resistenz sich während einer Antibiotikagabe, also während dieser Behandlung entwickeln kann. Ist das so?
2: Genau, wenn, wenn, der, ähm, wenn der Erreger nicht komplett abgetötet wurde, kann der sich natürlich auch wieder auf die Gegebenheiten einstellen.
1: Na hallo, ich habe dich doch schon vor zwei Wochen getroffen. Wir sind nicht <lacht> mehr viel, aber wir kennen dich. Also jetzt wissen wir, was Antibiotika im Guten wie auch im Schlechten tun. Und bei Hagen haben Sie dafür gesorgt, dass der Pilz freie Bahn hatte. Und dieser Pilz ernährt sich von Kohlehydrate?
2: Genau, es wird fermentiert, also so wie man das auch kennt. Es wird die Also das Hefe, der Hefepilz bildet dann entsprechend den Alkohol und schädigt Hagens Körper. Und das lief ja jetzt schon eine relativ lange Zeit bei ihm. Also er mhm. lief ja auch sehr lange mit neurologischen Symptomen rum. Wir haben dann die Leberveränderung bei, bei Hagen mhm. gesehen. Also es ist schon ein breites Spektrum, was da sich entwickelt hat bei ihm.
1: Und ganz kurz, die Frage, der Hefepilz, sorgt der auch für Appetit auf mehr Süßes?
2: Oh, das kann ich dir gar
1: nicht beantworten,
2: aber ich, ich würde mal nicht sagen, dass er, dass er mehr äh, Appetit dadurch hatte. Aber es wird, einfach das, also es wird einfach das umgesetzt vom Hefepilz, was aufgenommen wird. Mhm. Und Hagen hat ja auch gerne mal den Hamburger und die Pommes gegessen, so wie wir das in der Geschichte mhm, gehört m -m. hatten. Und äh, diese kohlenhydratreiche Nahrung hat natürlich auch so seinen Teil dazu beige, äh, beigetragen. Und das war ja genau das, was wir dann gemacht haben. Wir haben ihm, äh, die, den Pilz haben wir quasi ausgehungert. Mhm. Also äh, der durfte dann nicht mehr zu äh, den bekannten fast food ketten gehen, der, der Pilz. Und äh, dadurch konnte man das Ganze dann auch in den Griff bekommen.
1: Also wird ihm die Nahrungsquelle entzogen, Kohlehydrate. Das heißt, Hagen hat nicht nur Kohlehydratarm, sondern gegessen, sondern komplett auf Kohlenhydrate verzichten müssen.
2: Ja, also man muss jetzt auch noch mal dazu sagen, das ist ja eine super seltene Sache. Also mhm. das kennen die wenigsten Ärzte auch. Dieses das syndrom ja.
1: Aber Hefepilzinfektionen doch schon? Das ganz ist häufig. häufig aber ne?
2: das ist ja eine, eine besondere Spezies, die, mhm. die da ähm, gefunden wurde bei ihm. Und es gibt auch nur ganz, ganz wenige Fallberichte. Und mhm. äh, das war halt auch damals der Punkt gewesen, dass wir eine äh, lange Recherche machen mussten oder äh, intensive Recherche machen mussten, weil wir uns das auch A, nicht vorstellen konnten. Ich hatte davon auch vorher noch nie gehört. Mhm. Ja. Ich schon. Du schon. Sehr gut. <lacht> Nächstes Mal rufen wir dich dann an. Ja, bitte. Und ähm, das, das, das ist einfach das Problem. Ne? Und ähm, deswegen ist vielleicht Hagen auch einfach so lange auch durchs Raster gefallen. Ja. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, wir wissen bei Hagen auch nicht, was passiert, wenn der nochmal eine antibiotische Therapie äh, braucht, mhm. kann das Ganze wieder auftreten, das mhm. ist auch unklar. Auf jeden Fall wissen wir, wenn das nochmal eingesetzt werden muss, dass er eine entsprechende Darmsanierung dann auch äh, durchmachen muss. Ja, also Probiotika, mhm. die äh, Darmflora dann im Gleichgewicht zu halten.
1: Und das bitte auch überprüfen, ob die Darm, Darmflora jetzt wieder in Ordnung ist, was ja wirklich lange Zeit dauern kann Ja. oder nie wieder hergestellt werden kann.
2: Auch das. Genau, da muss man aber auch sagen, ähm, es gibt ja auch ähm, da die diversesten Tests auch in der, ähm, in die, die angeboten werden in den Arztpraxen oder auch von vielen Heilpraktikern mhm. in der Richtung, wo man dann mal so äh, die Darmzusammensetzung angucken kann ne? mhm. und dann ähm, sitzen viele Patienten dann bei uns in den Praxen und sagen dann, ja, gucken Sie mal hier, der Keim ist jetzt ja deutlich äh, ähm, mehr da als der andere. Mhm. Und da muss man aber auch dazu sagen, dass das ja auch individuell in ist, weil das hat einfach auch was damit zu tun, wie ich mich ernähre. Wenn ich mich jetzt einseitig natürlich. ernähre, habe ich natürlich auch eine ganz andere Darmflora. Mhm. Na, wenn ich nur Fleisch esse, äh, so wie ich das zum Beispiel, Nein, ähm, dann, dann hat man da einfach auch eine ganz andere Darmflora, die dann da auftritt.
1: Mhm. Die einen, aber no, den einen macht es krank, den anderen lässt es weiterlaufen und gesund sein. Ja. Aber,
2: Vielleicht gehen wir auch noch, noch mal einmal auf den Punkt ein. Wir haben das ja jetzt zwar spät bei ihm entdeckt. Mhm. Ähm, er hatte da natürlich auch deutliche Verluste, also nicht nur körperliche Verluste, sondern halt auch sozialer Art ne, und, und psychischer Art. Mhm. Ähm, und was wäre passiert, wenn, wenn, wenn das jetzt noch weitergegangen wäre? Ja? Also die, die Leberproblematik, die Leberzirrhose wäre fortgeschritten. Mhm. Ähm, die neurologischen Probleme äh, wären deutlich diffuser geworden und ähm, intensiver geworden. Und ähm, also alles, was man tatsächlich auch bei dieser Alkoholerkrankung sieht, mhm. wäre bei ihm dann auch passiert. Ja? Und deswegen kann Hagen eigentlich froh sein, dass es war jetzt äh, ein bisschen länger gedauert hat für ihn und er äh, da einige Probleme auch hatte in der Zeit, aber dass es dann erkannt wurde.
1: Naja, ja, dem Himmel sei Dank bei euch. Denn im Rückblick auf diese Geschichte ist es fast nicht vorstellbar, dass jemand, der nicht trinkt, äh, in keiner Situation überzeugen konnte. Ja. Also, dass es einem Menschen so schlecht geht und vielleicht auch einfach so schlecht geht, dass er so geschwächt ist und auch so äh, trübe ist, dass er nicht mehr in der Lage ist, sich, sich zu erklären.
2: Ja, ich kann mich daran erinnern. Also, ähm, er saß vor mir und sagte dann natürlich auch, ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, woher diese ganzen Symptome kommen. Ich, ich bitte Sie und ich, ich flehe Sie an, glauben Sie mir, ich trinke keinen Alkohol. Mhm. Ja, für solche Sachen hört man natürlich auch mhm. von Suchtkranken ja. und ähm, dann muss man natürlich dem Patienten auch entsprechende Chance geben ja? mhm. und dann äh, dann nochmal tiefer einsteigen. Und dieser Verlust, ja, ähm, den, den er erlitten hat im, im sozialen Umfeld, dass dann plötzlich die Frau nicht mehr da war, mhm. die Kinder nicht mehr da waren der Job nicht mehr da waren und er dann wieder im Kinderzimmer seiner Mutter dann äh, mhm. ähm, ja, quasi ins Leben geholt wurde oder dann wieder ähm, in die Diagnostik geschickt wurde. Das ist ja ein Aspekt, den man äh, vielleicht auch nochmal betrachten
0: muss.
1: Ja, eigentlich müsstet ihr müsstet Fragebogen rausgeben, über wen oder was haben sie uns gefunden in diesem Falle? Über einen, einen Bekannten der Mutter und der Schwester der darauf aufmerksam machte, dass ihr existiert mit eurem Zentrum für seltene Erkrankungen. Schreibt es an jede Wand für all die, die keine Behandlung erfahren.
2: Aber wir haben ja hier in diesem Podcast auf diese Erkrankung hingewiesen. Aber ich möchte nochmal betonen, dass es sich hier um eine wirklich sehr seltene Erkrankung handelt.
1: Ja, wir Menschen sind immer da gut, wo wir Gemeinschaft haben, Gemeinschaft bilden und gemeinschaftlich handeln. Und wo aus einem... Erkrankten mit Seltenheitswert, viele Erkrankte mit, ja, mit Kraft, mit Macht, mit Durchschlagskraft werden.
2: Das bringt uns dann wieder zu unserem schönen Motto. Mhm. Ne? Selten ist ja immer noch viel zu oft.
1: Und deswegen teilen Sie gerne Ihr neues Wissen und schauen Sie genau hin und geben Sie gut Acht auf sich und auf andere
0: Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Dr. Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.